0: добрый вечер добрый вечер начну сразу что называется оседлав всего коня оказывается владимир путин чуть ли не лично вместе с евгением пригожиным обучали хамас и собственно говоря а еще путин лечился от рака в израиле и что-то там еще было чудесные либералы в данном случае не менее чудесная великолепная латынина нам сообщает вот всю эту дичь но при этом все не все так смешно, потому что на Западе формули, формулируют это довольно менее, скажем так, юмористическом стиле, заявляя о том, что формируется ось. Да. И туда же включают КНДР. Более того, заявляя откровенно, что якобы именно ХАМАС воюет КНДРовским оружием, и чуть ли не сам Путин дал на это отмашку. Андрей, тревожный звоночек. Что за этим стоит?
1: Сейчас сейчас расскажу, что за этим стоит, потому что это надо рассказывать последовательно. И потому что перед нами часть очень серьезной, очень хорошо срежиссированной пропагандистской кампании, которую Запад ведет против России. Вообще, надо сказать, что информационная война... Запада против России в последнее время вышло на некий новый уровень. Они стали более профессиональными и они стали гораздо лучше продумывать ту дезинформацию, которую они вбрасывают в том числе и на нашу территорию. Взять хотя бы то, с чего ты начала. Вот есть такие довольно известные иностранные агенты. Одного фамилия Соловей, между прочим, бывший профессор в одном из российских университетов, если я не ошибаюсь, даже в МГИМО или в МГУ. Я не помню, в
0: МГУ? Ну, МГУ. возможно, возможно МГУ.
1: в МГУ. Вот Юлия Латынина, автор множества книг, бывший журналист, значит, бывшего радио Эхо Москвы,
0: известный...
1: Я же не про это, я про то, что используют людей, которые не просто являются иностранными агентами которые являются достаточно известными в русских, скажем так, образованных кругах. Ну,
0: тогда можно вспомнить и, пользуется... и бывшего э, службиста, одного из Гудкова, известнейших. Что ли? Нет, есть еще один. Э, я не так давно на него нарвалась. У него целый канал в Ютубе, куча... Их так и довольно много.
1: Вот. И он и прям
0: рассказывает о всех провокациях а есть спецслужбы. еще господин
1: Аббас Галямов, бывший, да. целый бывший вице-губернатор Башкирии. И который сам себя иногда рекомендует как бывший советник президента. Это не совсем правда, но он работал в администрации президента действительно одно время. Который тоже является одним из самых главных такого рода пропагандистов. Итак, они используют, остановимся на этих фамилиях, они используют сравнительно известных иностранных агентов, граждан России, к сожалению, до сих пор, для того, чтобы вбрасывать в Россию информацию определенного рода. Эта информация ложится в нарратив, как сейчас модно говорить, западной пропаганды. Этот нарратив крайне серьезен. Основан он вот на какой мысли. Еще в 2002 году Джордж Буш, будучи президентом США, сказал, что существует на свете ось зла. Тогда на эту ось зла он нанизал три страны. Иран, Ирак и Северную Корею. Сделал это не просто так. Америка с тех пор разнесла, буквально уничтожила иракское государство. То, что там сейчас существует, с огромным трудом преодолевает последствия этой трагедии. Сейчас ось зла, сформированная Соединенными Штатами в своей пропаганде, включает в себя гораздо больше стран. Но главные страны этой оси зла это Россия, Северная Корея и Иран. Россия в в пропаганде Соединенных Штатов очень тесно сцеплена с Китаем. Туда же относятся Куба, Венесуэла и еще некоторые страны. Перечислять их было бы долго. Как работает это? Вот мы сегодня как раз наблюдаем пример того, как это работает и почему оно работает именно так против нас. Смотри, как интересно получается. Примерно в одно и то же время Владимир Путин в Китае, На форуме «Один пояс, один путь» и все видят, что Путин и Си вдвоем являются хозяевами, по сути, этого форума и лидерами того свободного мира, который Китай пригласил к себе. Представители 130 стран мира, в том числе большое количество руководителей государств. В это же время Сергей Лавров, министр иностранных дел России, посещает Пхеньян, имеет переговоры с Ким Чен Иным, лидером этой страны. И прямо в этот момент, ну вот буквально через несколько часов после того, как весь мир читает: значит, о том, что Лавров говорил в Корее, американская пресса, причем не, не мусорная какая-то пресса, нет, ассошейд Пресс, одно из самых известных в мире информационных агентств, вбрасывает информацию о том, что южнокорейские эксперты на фотографиях из газы значит, оружие, которым пользуются бойцы Хамас, разглядели гранатометы F-7 северокорейского производства. Тут же в этой же статье мгновенно сообщается о том, что такие же гранатометы, в скобках, весь мир об этом читает впервые, такие же гранатометы были замечены в Сирии, в Ливане и в Ираке. А что такое в Сирии, в Ливане и в Ираке? Это там, где действует Хизбалла. А что такое Хизбалла? Хизбалла – это шиитское мусульманское движение, которое американцы считают террористическим, а России нет. Иран, естественно, тоже нет. Движению Более того, этому, довольно
0: плотно в связях.
1: Совершенно с... верно. Движению этому покровительствует Иран. И движение это находится действительно в полушаге сегодня от полномасштабной войны с Израилем. Это Израильский так называемый Северный фронт. То есть одним буквально легким росчерком пера со ссылкой на экспертов Хамас, Хизбалла, Иран и Северная Корея оказываются в одной упряжке. И тут же, в тот же день, те люди, о которых ты начала говорить, бывшие русские журналисты, пропагандисты западные, говорят нам что? Они говорят, Пригожин тренировал Хамас. Это цитата. А Путин, очевидно, приказывал ему это это делать.
0: А обиделся
1: обиделся Путин на Израиль, потому что ему израильские врачи. Но это уже совсем бред.
0: Рак недостаточно вылечить.
1: Это бред, это очевидно, но это очень рационально вброшенный бред. Еще раз, формируется... это
0: выглядит бредом, а остальные выглядят Это, выглядит, это выглядит
1: бредом, но в целом в западной пропаганде это выглядит, еще раз, будное слово, нарративом. Да? И в этом нарративе сцеплены воедино все страны, которые Запад назначил себе во враги, и которые Запад хочет ошельмовать. В глазах, если не всего мира, это уже совершенно точно не получается, то, по крайней мере, в глазах, Запада. как выразилось на... Да. Очень интересная статья была в «Вашингтон-Пост» неделю назад. Это была статья в преддверии саммита «Один пояс, один путь» в Китае. И в этой статье говорилось о том, что Россия и Китай этим саммитом укрепляют, это я цитирую, укрепляют свое альтернативное лидерство в рамках глобального юга. И оспаривают лидерство США и их демократических союзников. Конец цитаты. То есть Запад на самом деле очень хорошо понимает, что, что в мире происходит. Он прекрасно видит, как мир разделяется на Запад и не Запад. Или, как сейчас модно стало говорить, глобальный север и глобальный юг. Свободный мир, как скажем мы, многополярный мир и мир, в котором эти замечательные англосаксы пытаются сохранить свое однополярное лидерство. Запад понимает, по крайней мере на уровне аналитиков серьезных информационных агентств, это же у у этого уже много, вот на уровне Вашингтон-Пост, например, Запад это понимает, что остановить этот процесс создания нового многополярного мира у него уже совершенно точно не получается. Но получается сделать другое. Сделать последовательных врагов России, Китая, Ирана, Турции, которая неизбежно дрейфует в эту сторону, вот там все, всех арабских государств, всех государств Южной Америки, сделать последовательными врагами вот этих самых демократических союзников США. То есть Канаду, Новую Зеландию, Австралию и самое главное Старую Европу те страны, которые сегодня составляют Европейский Союз. И это получается. Если мы с этой точки зрения посмотрим на то, что происходит сегодня в Израиле, то мы обнаружим, что жестокое нападение, которое совершил Хамас на Израиль, с которого началась новая война, конечно, очень страшно для Израиля, конечно, сплачивает против Израиля арабский мир. Но в то же самое время вокруг Израиля, в защиту Израиля, а это нападение сплачивает западный мир. И мы видим, как западный мир вооружается и фактически мобилизуется. Мы уже видим, как немецкий спецназ, в скобках скажу, в нарушении собственной же немецкой конституции, которая запрещает использовать вооруженные силы Германии за ее границами, чтобы, не дай бог, война не повторилась мировая, немецкий спецназ уже на Кипре готовится к операции в секторе газа, А американские авианосцы уже в Восточном Средиземноморье грозят, кому? Хизбалле, то есть, Ирану, в случае вмешательства в израильскую войну. То есть происходит мобилизация. Но на чем она происходит? На чем они мобилизоваться-то могут? Потому что весь западный мир против сектора газа, где живет 2 миллиона человек, это как-то несерьезно. Даже весь западный мир против северной Кореи, где живет 25 миллионов человек, тоже как-то не очень выглядит. А вот западный мир против России, Ирана, Северной Кореи, западный мир против оси зла, западный мир в войне, в которой уравнены как бы в правах нацистская Украина и Израиль, который вроде как защищается от мирового антисемитизма, вот это пропаганда, которую они сейчас обрушивают на наши головы. И нам нужно отнестись к этому крайне серьезно.
0: Спасибо.